0: 哈喽，大家好，我是西西博士公众号的朝辉。又是一年开学季，那么今年准备毕业的朋友们在哪里呀、啊？我们的读者中呢，肯定有不少是博士们，想毕业之后进入高校担任教职的。那么今天的嘉宾讨论的这个话题就非常的合适啊。今天我们邀请到了美国俄亥俄州立大学的 Ben Boer 博士，他会从自己亲交的切身经历来和大家分享一下。产学研如何有效结合？那么教学和科研如何分工？等等话题，让我们一起来听一听吧。首先，我们来说一说 Ben 他自己的故事。Ben 有着多元化的背景和经历，他在俄亥俄州立大学读的动物科学的本科和硕士，随后到了伊利诺伊大学香槟分校读博士。该校在猪肉品质方面的研究非常强，所以 Ben 主要研究的是肉品科学和肌肉生物学方向。他博士毕业之后就去了加拿大安大略省的圭尔夫大学，在食品科学系任教。后来又继续从事育肥阶段猪肉品质调控以及屠宰后猪肉加工品质等方面的研究。在圭尔夫做了四年的助理教授之后呢，他又回到了母校俄亥俄州立大学。在肉品科学系担任助理教授，今年刚满两年。首先呢，便聊到了进入高校任职前需要了解什么。那么，对于刚刚走出校园的博士，所掌握的人脉和资源可能并不是很多。如果有想进入高校任职的打算，那需要考虑以下几点：第一是工作职责，至少对于美国的赠地大学来说呢。大多数的教职岗位都涉及到了这个教学、科研和推广三大任 务， 只是每个岗位对这三个任务所要求的百分比不一样。就以我为 例， 我目前在俄亥俄州立大学的职位需要百分之六十五的精力用在科研 上， 剩下的百分之三十五用在教学和指导研究生 上， 呃， 并不需要做推广方面的工作。因此。如果有小伙伴想进入学术界，最好能提前了解一下自己心仪的高校这些教授们在时间管理和日常工作职责方面的安排，因为不同的学校工作职责还是有很大区别的。比如我最开始在高尔夫大学任教，那个职位它有教学、科研和大学服务三大任务。于是我不仅要和其他研究者开展合作科研项目，还要搭建自己的独立实验室进行科研，另外还要帮助本科生以及研究生寻找更多的奖学金机会。那么说到第二点呢，就是寻找科研经费。对于青椒来说啊，最具挑战的事情之一就是寻找科研经费，这就需要展现个人和团队能实现科研目标所需要的实力，或者呢和资深的教授们进行合作。那这点其实和进入企业也相似，公司老板希望能招到有五到十年工作经验的人，这样马上就能为公司呃创造价值。那么同样的，科研经费赞助机构在评审的时候呢，也更倾向于将资金发给已经在某个领域取得一定成果的团队。所以啊，我会鼓励这些青椒或者将来希望进入学术界的研究生，在研究生阶段认真的开展实验。无论是在农场还是实验室，哎，然后将这些宝贵的科研经验体现在课题申请表上，仔细阐述自己是如何开展研究，预期取得怎样的成果，以及对产业和学术界有哪些积极的影响。那么第三点呢，就是和业界的合作了，比如积极参加这个世界猪业博览会，哎，美国国际家禽展等等行业盛会。在拓展人脉的同时，还能了解业界的需求和问题。同时呢，可以通过在农场和实验室开展能解决实际问题的实验，哎，写文献综述、分析一线数据等等形式来做产学研相关的事情，而不是完全与业界脱节。比如呢，我会经常和业内的这个人士交流，当他们提到。在屠宰场发现与肉品质或脂肪相关的问题时呢，我就会根据一线的实际情况来寻找解决方案，并且能够及时的了解到其他屠宰场是否碰到同样的问题，该问题是否普遍等等情况。那么说到学生们该如何与这个业界产生交流呢？啊，那 Ben 说道。我本人作为连接这个产业界和学术界的桥梁，会积极主动地带本科生和研究生到产业的一线进行实践和案例分析。毕竟，他们在不久的将来就会变成科学家或者畜牧业从业者，让这些学生们呢切身感受行业的现状，并锻炼他们解决问题的能力是非常重要的。那么，同时呢？也能让业界人士了解到年轻人的想法和需求，帮助企业采取相应的措施来提高这个岗位的吸引力。那么，业界通常出于盈利和保护知识产权的考虑，不愿意向学术界展示所有的东西。但是，为了保持这个沟通渠道的稳定和畅通呢，我们可以通过签署保密协议啊，或者其他方式，让学术界可以积极的与产业界开展合作研究。以及呢，为学生提供实习机会。无论是营养、遗传、育种，还是肉品科学的产学研合作会，对整个行业的健康发展和创新呢、啊，一定有所帮助的。那么，学生实习呢，还是要考虑到实习场的位置。比如呢，我们离这个瓜尔夫大学车程十分钟的地方，就有一个屠宰加工厂。那么，学生去那边实习就非常的方便了。具体实习多久啊？那就按照实习的目的。来确定是收集数据啊，还是合作项目啊，还是只是体验一线工作等等。那么下一个点呢 ？Ben 讲到了学术界和产业界在做实验上面的区别。Ben 说到，既然在高校任职的教授们开展科研项目，并且把成果应用到业界，是他们的一个重要职责。那么，在设计实验的时候，有哪些因素他们需要考虑，才能让这个实验结果被业界所认可呢？那以他所熟悉的肉品科学为例，大学的肉品实验室和商业屠宰加工厂在开展实验室有很大的区别，尤其是以下三点：第一，屠宰方式，很多学校里面还是用电击的方式来处理这个猪，而屠宰场呢，一般用二氧化碳，不同的处理方式啊。屠宰方式啊，对这个实验结果还是会带来不一样的影响。因此呢，要做业界相关的实验，我们最好啊，还是直接到商业屠宰场里面做处理比较合适。然后呢，把样品拿到大学实验室来做接下来的加工、肉品质的分析等等研究。第二点呢，是这个样本数，既要符合统计学的意义，又要考虑猪场的实际情况。比如大学的这个实验猪场，可能每栏只有二十头猪。但是呢，商业猪场一栏就有八十到一百头猪。啊，举个例子呢，当我们做跟猪营养或者猪场管理相关的这个实验时，比如说这个补偿性生长，即使每头猪所占的空间是一样的，但每个栏里面有多少头猪呢？还是有很大差异的。所以这个对最终的实验结果呀影响也很大。那么第三点呢，是这个可重复性。在不同的条件设置下，对试验进行重复是非常有必要的，因为只有在可重复的情况下，还能得到一致的结果，那才是可靠的。因此，我们应该先在大学实验室里面进行不同变量做各种预实验，然后再叫业界做更大规模的实验。
1: 美国达诺威公司是全球酵母培养物生产经营领域的领导者。超过七十年来，达诺威产品的有效性和一致性已经反复得到市场和生产实践的验证。达诺威酵母培养物通过抵御应激的袭扰，改善和维护免疫健康和消化健康，来提高动物的生长和生产性能，以及确保畜产品的食品安全。达诺威始终致力于追求技术的创新和更好的质量，为养殖场和饲料厂等类型的。客户提供经济有效且可持续发展的解决方案
0: 。那么接下来呢 ？Ben 也讲到了他目前正在做的实验啊。那 Ben 说到，我们的研究团队不仅限于研究猪肉，还研究牛肉和禽肉。那目前我们正在开展的项目呢，是关于猪的肌肉学原理的一些研究。我们过去啊，通常只根据这个眼肌品质来判断猪肉的品质。但是呢，却忽略了其他的品质指标。即使我们做了大量的遗传育种方面的研究，我们可能也只是通过测这个眼肌 pH 或者大理石花纹等等简单的指标来判断，通过遗传育种的方式能否提高或降低肉品质。但是大家要意识到，眼肌只占整个动体很小的比例，还有很多其他部位的肌肉影响着整个这个动体的。品质，因此呢，我们的研究团队开展了一系列针对不同部位肌肉的指标研究，以及肉制品加工方面的研究。毕竟，一个猪 75% 的动体要被进一步加工变成培根啊、香肠啊或者火腿之类的，至少在美国是这样的。那么，研究加工的原材料和新加工的工艺就很有意义了。比如呢，添加一些有利于延长保质期的呃原料添加剂。有利于消费者健康的膳食纤维和抗氧化剂等等。那么最后呢，是这个经典的三个问题。说到 Ben 最喜欢的书，他说的是这个《肉类采购指南》The Meat Buyer's Guide。而关于非专业书籍呢，他最喜欢的书是《新手爸爸手册》The New Dad's Playbook。看来 Ben 应该最近是刚当了爸爸哈。那么最后呢 ，Ben 也说到是什么使成功的行业精英与众不同？那么他认为呢是诚信、真诚。好了，这一期的西西说就到这里了，感谢收听，我们下期再见。